0: Comigo, meus queridos ablantes de todo o Brasil e mundo, a nação gremista reunida após uma estreia emocionante na maior competição da Terra Sul-Americana com vocês. Bersom Futebol e uma mesa de excelente qualidade. Eu vou começar sempre por ela, pela dama do programa, Arroba como
1: está você? Oi, meus amores, estou completamente apaixonada por Rafinha. Essa é a minha primeira coisa que eu quero dizer, porque isso é extremamente importante. Rafinha, é o maior jogador da história do futebol.
0: Ele é com certeza um jogador da história do futebol, isso ninguém pode tirar dele. Ele teve uma atuação muito boa contra o, o gigante lá e que dá. E, e tá sendo interessante ver ele com a camiseta do Grêmio. Eu ainda não me adaptei com a imagem, mas, mas é um, um capitão de respeito pro Grêmio. Eu vi gente comentando assim, ai, ah, chegou agora. Pode ser, irmão tem alguém no elenco que tenha mais título que ele, que tenha mais experiência que ele, se o Cortes pode ser capitão, o Rafinha pode chegar no aeroporto e ganhar uma abraçadeira. E você, Lorena, como está meu querido castrofbpa?
2: Boa dia, boa tarde, boa noite, queridos amantes. E o que sobra de coxa no querido Rafinha? Falta de queixo no Thiago Nunes, que é o nosso queridíssimo novo treinador.
0: O Thiago Nunes que chegou muito mais bonito do que eu esperava, ele tá realmente numa grande fase estética, apesar da falta de queixo, ele tem um charme diferenciado, não vai fazer jus à presença do Renato e do Thiago Gostosão, nosso treinador da, da transição, mas o, mas o Thiago Nunes tem um charme do, do, do professor chato de geografia, ele tem um, um estilo diferenciado. Será que ele chegou com a cartilha? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês sobre esse nosso novo treinador. É um treinador que ficou muito antecipado. Né? Muitos times queriam ele antes dele ir pro Corinthians. Acabou não dando tão certo num time grande. Ele se impressionou no ataque paranaense. Tem raízes fincadas aqui no Rio Grande do Sul. Passagem pelo
2: Grêmio nas categorias de base. O que vocês acham do Thiago Nunes? Primeiro, só passar rapidinho aqui, rapidamente, a história do Thiago Nunes, onde ele trabalhou já, né? Ele começou como preparador físico do Luverdense, depois rodou pelo interior do Brasil, aí no Acre, outros trabalhos pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ali. Veio para o Grêmio no Sub-15, né? Do Grêmio, ele treinou ali na base o Darlan, o Jean-Pierre, o Lincoln também, que agora está no Santa Clara, e o Jonathan, que uma época chegou a subir para o profissional, mas não deu muito certo, tinha alguns bons valores ali na base dele do Sub-15, depois foi para Sub-20 do Juventude, Treinou o Veranópolis pelo profissional. É aí sim que ele deu o grande salto né, né, na carreira, que ele foi ser auxiliar na Atlético Paranaense. Aí o treinador deles caiu lá em 2018, ele assumiu e ganhou por lá a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil em cima do Inter, um Paranaense e a queridíssima Copa Suruga Bank, que é o que o Grêmio pode almejar esse ano também, ganhando a Sul-Americana. E vocês já já falaram aqui que não era o favorito de vocês, né, o Thiago Nunes. Mas, pra mim, ele era o meu favorito para assumir o Grêmio, né? Pelo que o Grêmio procurava, que era um treinador brasileiro. Claro que o Grêmio não ia atrás de um estrangeiro agora, né? Com a diretoria conservadora que a gente tem. Conservadora dos costumes da, da diretoria do Grêmio, né? Não iria atrás de um gringo agora. E entre os brasileiros que a gente tinha disponível, né? Que eu tinha o meu favorito. Acho que o estilo de jogo dele pode ser aplicado facilmente com as peças que ele tem aqui no Grêmio, né? Olhando aquele Atlético Paranaense, a gente consegue passar uns paralelos muito óbvios com os jogadores de lá e os jogadores que a gente tem aqui no elenco já. Além de ser um cara que trabalha muito com a base, né? No Atlético lá, ele revelou o Renan Lodge, que tá no Atlético de Madrid agora. Revelou o Bruno Guimarães, que tá no Lyon. O Del Pereira, que tá no Flamengo. E o elenco lá, o time de lá dele, né? Tinha praticamente metade da base. Assim como o Grêmio vem usando, geralmente, nos times que conquistou. E tem tudo pra, pra dar certo aqui, né? Eu acho que, que se ele misturar o que deu certo no Atlético Paranaense Com o que deu errado no Corinthians né? Que a gente sabe que os problemas foram muito mais Ali nas relações, relação com a diretoria, com os jogadores Se ele pegar os talentos de cada um desses trabalhos Aí tem tudo pra dar muito certo no Grêmio Eu, eu sempre achei que ele tinha um perfil de treinador do Grêmio Por algum motivo, desde Atlético Parecia algo natural, que ele viria treinar o Grêmio um dia Sou muito fã dele e estou muito feliz Que finalmente o Thiago Nunes está entre nós depois de cinco anos senador treinador, que não é o Renato Quartaluppi no Grêmio?
1: Cara, minha opinião sobre o Thiago é... é acho a mesma é do, do Lorenzo, assim... É, eu preferia que o que o Grêmio fosse atrás de talvez algum estrangeiro ou de nomes... É, não digo com mais renome, mas nomes com mais potencial que o Thiago, né? Mas, entre as opções que o, que o Grêmio andou... Uh, analisando o Thiago é o nosso guardiola dos Pampas né? então com certeza das opções que se tinha o Thiago era disparado melhor e aquela coisa agora que veio torcer para que dê certo acho que uma das coisas uh, que me agradam muito no trabalho dele é justamente ele trabalhar com mais ou menos o mesmo esquema tático que o Renato trabalhava, porque Vai pegar um trabalho na metade, né? A gente tá. Não digo na metade da temporada, mas nosso trabalho já começou. Então, não teria tempo de tentar imprimir alguma coisa numa competição Como a Sul-Americana que só passa o primeiro do grupo, né? E a gente tem o Anoso no nosso grupo, que uh, não é um time tão fácil de ser batido quanto o e cuidar, por exemplo. Um, e outra coisa que eu quero dizer e falar para os nossos ouvintes é que se acalmem em relação. A contratações, porque o Thiago hoje deu uma entrevista dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser avaliar o elenco. Todos os jogadores ruins do Brasil estão sendo especulados no Grêmio neste exato momento. Eu vi uh, até Michael no Grêmio. Então se acalmem. Cara, não deu tempo, não faz nem 24 horas que o cara tá em Porto Alegre. Não se acalmem, vamos com calma e vamos apoiar o nosso
0: técnico. Eu não era um grande entusiasta do nome do Thiago Nunes. Embora eu fosse, quando ele estava no Atlético Paranaense, era o meu queridinho, meu favorito para assumir no lugar do Renato. Porque como eu tenho falado aqui, desde que a gente voltou do Mundial, eu achei que ele não precisava mais ser técnico. E não por causa do do nível que o time estava jogando, não por causa de ter perdido o Mundial. Porque esgotou, é um treinador sem... Variação é um treinador sem cardápio, ele não oferece muito taticamente, então era uma questão de tempo para acontecer o que aconteceu. Em 2018, a gente também enganado, em 2019 foi ruim, em 2020 foi ruim, em 2021 começou trágico, então uh, era um bom momento para ter entrado no, no, no bonde do, do, do Thiago Nunes, assim, que ele saiu do Atlético Paranaense. Agora ele vem com uma mancha no currículo, que ele Atlético Paranaense é incrível, mas no. O ele mostrou dificuldade. O time é pequeno, mas é um time que tem toda uma realidade diferente. O Brasil é uma Coreia do Norte, não tem preço de, de, de mídia, de imprensa. O time é muito blindado, tem um, um dos últimos caudilhos do futebol. É isso que acontece com Petralha Paranaense. Qualquer treinador, e um que vai ser o auxiliar fixo do Grêmio, provavelmente, uh, ele em dois jogos ele conseguiu imprimir táticas que o Grêmio não usava de variação, de, de jogada de bola parada jogadas ensaiadas o Grêmio não ensaiou uma jogada em cinco anos de renatismo então a parte tática não é o grande problema o meu medo é que ele perdesse que ele possa vir a perder o time no vestiário o Grêmio é um time que tem muita cobra criada e muito guri é uma mistura perfeita para dar problema assim, porque tu tem jogadores excessivamente influentes não necessariamente estão no ponto mais alto da carreira, e vários jogadores influenciáveis que estão começando ainda não atingir no um seu auge. Isso pode dar muito certo se a combinação funcionar, mas isso pode dar muito errado se o, o treinador não tiver o pulso, que eu não vejo tanto assim o Thiago, e eu via no Renato. O Renato, o ponto forte dele era essa questão de gestão.
1: É, eu até não vou saber dizer quem a gente falou isso, mas alguém me mandou isso no Twitter. É. Uh que o que o Renato não nos oferece, vários podem nos oferecer, mas o que o Renato nos oferecia, só ele pode oferecer. Que é esse pulso que ele ele tinha dentro do vestiário, esse controle que ele tinha dentro do vestiário. Mas, queria destacar aqui, já que a gente falou do Thiago Verso do Grêmio, a gente falou do Thiago técnico da nossa base, queria destacar que... No primeiro jogo que ele treinou o time já deu de ver algo que eu não via no Grêmio já fazia uns três anos que foi uma triangulação e inclusive comemorei aquela triangulação como se fosse um gol fiquei muito emocionado então muito obrigado por esse momento e por essa grande emoção que eu senti.
2: Ah, e também na, na entrevista coletiva né é engraçado ver ele explicando o que que ele fez durante o jogo o que, que deu certo o que, que deu errado é uma entrevista normal terão assim que é a gente não estava acostumado a ver e falando em normalidade eu acho que agora o Grêmio volta a ser um time normal do futebol, assim. Porque com o Renato, o Grêmio tinha várias peculiaridades que só o Grêmio tinha. Né? O Grêmio nunca teve problema de vestiário em cinco anos com o Renato, porque o, o, né, a figura do Renato, a, a, a imponência do Renato, só ele transmite. Ninguém, nenhum jogador que, que viesse pro o Grêmio teria coragem de bater de frente com o Renato. Tu, tu não consegue bater de frente com um cara que tem mais estátua do, do teu lado. Fora isso, também o Grêmio, acho que há dois, três anos, não tinha mais um departamento de futebol. Né? O Renato exercia várias funções ali no Grêmio indiretamente, né? algumas até mais diretas do que a gente gostaria. E agora com o Thiago Nunes, o Grêmio volta a ser um time de futebol normal. tá sujeito a correr pressor treinador, né? Porque se o Renato tivesse uma sequência de dois, três jogos ruins, não tinha certeza de ser demitido, a gente sabe disso, né? que o presidente blindaria. Agora com o Thiago Nunes não. A pressão em cima dele vai ser muito maior desde o começo. Uh, o time está sujeito a vestiário rachar muito mais facilmente. E também o Thiago Nunes não, não chega aqui com uma estátua já, né? O Thiago Nunes chega aqui para treinar o time. E ele não vai fazer nada além disso, porque ele é o treinador. Agora a gente tem de novo um vice de futebol, né? Que é o Marcos Herrmann. A gente vai contratar um executivo de futebol em breve, o Grêmio está analisando alguns nomes já. A gente tem análise de desempenho, tem um monte de coisa que um clube deveria ter, um clube normal deveria ter. Mas o Grêmio não era um clube normal até um mês atrás, quando o Renato estava no comando ainda.
0: É bom voltar à normalidade mesmo.
2: Eu acho que o
0: potencial do Grêmio, ele ele muda com a a troca de treinador. Acho que o time fica com um teto muito mais alto Do que estava oferecendo A gente sabia que tinha um nível ali Que o Grêmio não conseguia sobreperformar De jeito nenhum Mas ao mesmo tempo o piso diminui Porque existe uma certa Existe uma, uma certa lógica Nas temporadas do Grêmio Que a gente ficava ah, Não vai ficar na segunda metade da tabela Não vai perder vários grenais Não vai ser eliminado cedo Vai tipo enganar em todas as competições E jogar um futebol ok tá sempre dando alguma ameaço no, nos times mais preparados. Então, tipo, o piso do Grêmio era alto, mas o, o, o teto era baixo, assim, tipo, a gente tinha chegado no limite que a gente sabia que não ia conseguir ganhar grandes competições pelo jeito que o time estava jogando em relação aos outros grandes do país e do continente. Então o Grêmio agora, ele volta a ter possibilidade de brigar pra ser, de fato, um dos melhores times do Brasil. Elenco pra isso, porque, me desculpa, o, o Palmeiras teve essa temporada mais vitoriosa da história com um time ok, time ok, bem treinado, soube ganhar jogos numa temporada típica, tava preparado fisicamente, taticamente, e ganhou jogos, assim, com um futebol bem modesto, mas muito efetivo. Então, e eu acho que isso é um ponto forte do, do, do Thiago Nunismo, é que é um futebol efetivo, o Atlético Paranaense não revolucionou o futebol brasileiro, mas ele inverteu a balança de poderes. O Atlético Paranaense se, aco- se acotovelou entre os grandes, durante toda a gestão do, do Thiago Nunes e, e durante esse período de dois anos do Thiago Nunes lá, eu tenho a impressão que o Atlético Paranaense mudou de patamar histórico e colocando ali entre, entre times grandes do futebol brasileiro. Vai, vai parecer forte, eu vou dizer, mas o, o Atlético Paranaense não deve nada em currículo Pra Botafogo, gente, tem campeonato brasileiro, ele tem campeonato continental que o Botafogo não tem, tem Copa do Brasil, então aí a gente já conta dois títulos nacionais importantes, já tem título internacional, colocou uma exposição, é um time que tem estádio, que que tem estrutura, que é o maior time do seu estado, se tornou o maior time do seu estado, né? nesse período assim aumentou a distância que tinha para o Curitiba, eu acho que agora né, nem mais uma discussão. Então foram dois anos que foram muito importantes para o Atlético Planaense, uh, ser de fato consagrado como se no Brasil existe o G12, um grande saiu para o Atlético Planaense entrar ou virou G13. Eu acho que o Botafogo saiu há muito tempo dessa lista, a única coisa que o Botafogo oferece para o futebol brasileiro é uma linda história. De, de grandes craques que a gente nunca viu jogar.
1: É, eu não vou tão longe, assim, eu não colocaria o Atlético entre os grandes do futebol brasileiro. Eu acho que é. o, o Atlético, ele saiu daquela, daquela massa de times pequenos, uh, com todo o comando do Thiago, e foi para um nível de times medianos, assim, medianos para grandes. Eu acho que ainda falta mais alguns anos de história aí para o Atlético ser considerado grande. Mas sem dúvida nenhuma, do o que aumentou, mudou o Atlético de patamar, foi Thiago Nunes, o homem que hoje está nos treinando. E é um grande técnico. Eu não sei porquê, porque eu me odeio absurdamente. Eu estou acompanhando o, o Paulistão para acompanhar nosso grande mestre, o Guilherme. Gente, o time do Corinthians é absurdo de ruim. É muito ruim. Obviamente que uh, aconteceram alguns problemas de relacionamento dentro do vestiário. mas o Thiago não iria fazer milagre naquele elenco, porque aquele elenco é muito ruim. Muito, muito ruim. Se a gente acha uh, o Turin ruim, o Turin veio do, do futebol paraguaio, o, o Corinthians não conseguiu ganhar do último colocado do campeonato paraguaio. Então... Tipo assim, não é totalmente culpa dele, assim. Acho que ele tem uma parcela de culpa no que aconteceu ali, mas tem muitas coisas externas também, e a principal é a qualidade do além.
2: É, o problema dele lá, acho que foi mais extra-campo do que dentro de campo, exatamente, né? E acabou um prejudicando o outro. Tem aquela história que circula muito da cartilha, que hoje na cartilha de comportamento do Corinthians, né, que tinha várias regras ditatoriais ali até a próia do almoço, que só, só o capitão do time podia liberar para a moça, podia usar celular, etc. E hoje, na entrevista dele, ele disse que era Mikir, né, que não tinha cartilha, então acho que o Michael e o Jeromel e o Thiago Souza vão poder almoçar bem tranquilos. Mas, uh, pelas fotos que divulgaram hoje do treino do Grêmio, né, a gente pode ver que é algo bem diferente já. Tem uma foto muito boa que é o Thiago Nunes na frente de um, de um quadrinho, assim, e todo mundo atrás com uma cara meio de, 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 de assustado, de surpresa porque né, o Grêmio não tinha um treino decente há quase três anos, era só rachão. Teve uma foto também que foi de um campo reduzido, né, um treinamento moderno, diferente do que o Grêmio não fazia, né treinar em campo reduzido. Então eu acho que se a gente der, der tempo para ele, esperar conhecer o Elenco, né, porque até agora ele conseguiu dar um treino só, ele que veio ontem de carro de Curitiba até Porto Alegre em tempo recorde, foi a viagem mais rápida do mundo. Então, se der tempo pro Thiago Nunes, ele vai conseguir acho que, ajeitar o Grêmio, vai conseguir fazer o time jogar melhor. E se conseguir conciliar vestiário com o futebol, tem tudo para dar muito certo, porque eu acho que o Thiago Nunes combina muito com o estilo do Grêmio, como o próprio disse na, na, na coletiva dele hoje. É. Eu fiquei
0: muito pensativo, eu vi um tweet até não sei se, se foi do Lorenzo, se foi do nosso amigo Vini, colaborador desse podcast. Uh... Falando do, de situação de jogadores como o Ferreirinha, que passaram a vida toda profissional sendo treinados pelo Renato. Deve, deve ser meio, meio chocante, assim, porque eu acho que o último treino sério que o Grêmio fez foi com o Roger. O Grêmio não treinava com o Renato. Isso não é, isso não é teoria conspiratória. É um, não é coisa do pai do Jean Pierre. É um fato. O Grêmio fazia rachão da academia. Era isso que o Grêmio fazia, o Grêmio não fazia treino tático, é por isso que o Grêmio jogava, É uma das coisas mais irritantes que existem para mim é um time de futebol profissional que tem um calendário com 80 jogos no ano, jogar os 80 jogos com a mesma estratégia, a chance disso dar certo é minúscula. E isso foi um dos segredos do, do Palmeiras, do, do Abel Ferreira, que eu falo, que é um time que foi multicampeão, sendo limitadíssimo. É um dos segredos do, do Fluminense do Murici, que foi multicampeão, sendo um time bem limitado. De acordo com o adversário, você muda o esquema tático. Isso é uma coisa que eu sei que o Thiago Nunes vai tentar fazer, eu sei que ele fazia no teste paranaense, que o Grêmio não tinha o Grêmio uma soberba, uma empáfia, que não condizia com o futebol atual do Grêmio. Ele jogava todos os jogos como se fosse controlar todos os jogos. Tipo, como é que o Grêmio tenta encarar o, Flaminei, o Flamengo do mesmo jeito que, que encarava o Guaridio sabe? O Grêmio fazia isso, mano. aí é, perdia, óbvio.
1: É, e, gente, a gente não precisa ir muito longe, né? Não foi é, só quando o Thiago Nunes chegou. Quando o Renato saiu, o primeiro treino dado pelo nosso queridíssimo Thiago Gomes, o primeiro do nosso Thiago Verso aí, o Grêmio já começou a postar vídeo de treino no Twitter, algo que não acontecia há muito tempo. Não foi só o Renato sair que os treinos evoluíram. Não, não vou dizer que porque não tem como evoluir do zero. Assim, Começaram a acontecer, né? Um, tanto que não é coincidência que no primeiro jogo que o Thiago uh, Gomes uh, treinou o time, a gente conseguiu ver uma triangulação. Não é coincidência os treinos do jogador de futebol eu, eu tenho uma, uma raiva, existe uma uma, uma frase que dizem, ah, se o Cristiano Ronaldo não treinasse, ele não ia estar jogando em lugar nenhum, mas se jogador qualquer jogador não treinasse eles não iam estar jogando em lugar nenhum então o, o treino ele não é tipo, ah, o jogador ruim tem que fazer treino todos os jogadores têm que treinar pro time jogar junto e é isso que a gente é isso que eu espero e isso que a gente está vendo uh, nesses primeiros dias de trabalho, tanto do Thiago Gomes quanto do Thiago Nunes. Bom, falando um
2: pouquinho de elenco limitado, né, eu quero rapidamente aqui escalar o um, um Atlético Paranense, que foi campeão da Copa do Brasil, né, o um time que jogou o jogo contra o Inter e que eliminou a gente também. Porque eu acho que é o um elenco pior do que o que a gente tem atualmente, com certeza. E para mostrar que o Thiago Nunes consegue sim trabalhar com elencos mais, mais enxutos, talvez... Goleiro Santos, né, que tá no Atlético Paranaense ainda. Lateral Kelvin, da base. Robson Bambu e Del Pereira Zaga, os dois da base. Márcio Azevedo, que é o um lateral mais experiente aí, né, que, que seria o nosso Rafinha. Wellington Risadinha do meio campo. Nicão, Citadini, Bruno Guimarães e Rony. E no ataque, Marco Rubem, que é um time que se a gente comparar com o Grêmio, tem como montar um time exatamente igual a esse, com as peças do Grêmio, né, com peças até superiores na maioria das posições. E um time que facilmente, como como time que eu tive que o Thiago Nunes ganhar uma Copa do Brasil, consegue disputar tá, as taças desse ano facilmente, né? mesmo sem nenhum reforço. Eu acho que esse desespero por reforço é o que a diretoria plantou, óbvio, né? E que, que não era necessário. Eu acho que o Grêmio não é um time que precisa de se reforçar tanto, como, como, vem, como vem sendo falado, para o Grêmio precisa de quatro reforços no né, nível titular. Não acho, eu discordo, acho que o Grêmio precisava de dois reforços, dois ou três para esse ano. Que é um ponto direito, que não veio ainda. Primeiro volante, que veio o Thiago Santos e um zagueiro reserva, que a gente encontrou o Juan. Então, com o elenco atual do Grêmio, mesmo com algumas limitações, dá sim para montar o elenco forte. O Thiago Nunes já fez isso e pode repetir por aí.
1: E eu ainda vou ser mais incisivo e talvez esteja zicando aqui, nosso grande tricolor copeiro. Mas o Grêmio é um dos favoritos, e, e não, não digo o mais, eu não digo o favorito, que. Não sabemos como vai se desenrolar o trabalho do, do Thiago aí, mas o Grêmio é um dos grandes favoritos a ganhar a, a Sul-Americana, a Sulamiranda aí. Nós temos ganhar, grandes chances. Nós temos grandes chances de ganhar com essa, O brasileiro eu acho que, que, que não. Acho que não tem como ganhar do Flamengo, não tem como ganhar do Palmeiras. E a Copa do Brasil, eu, eu acredito que. Não sei se é meu pessimismo. Mas, talvez, acredito que quando a gente bater ali com times maiores, a gente não vai ter condições de ganhar. Mas, a sua Miranda, se não for nossa, é porque vai dar zebra.
0: A Copa do Brasil é praticamente tão difícil quanto, ou, pra mim, é mais difícil que a Libertadores hoje em dia, pelo pelo nível de dificuldade que tem em todas as fases. A Libertadores só fica mais difícil que a Copa do Brasil quando tu der o azar de barrar com o River. Mas, se tu pega o lado da chave do Palmeiras... O Meiras ganhou as duas competições, foi muito mais fácil ganhar a Libertadores, os adversários que ele pegou. Então, é uma competição bem difícil. Eu, eu não estou pessimista nem otimista, eu estou inerte em relação a tudo isso, depende muito de como o time vai, vai se comportar, se, se eu ver alguma evolução. Mas eu realmente eu não consigo ver um universo em que o Grêmio não ganha a Sul-Americana e fique tudo bem porque é uma vergonha se o Grêmio não ganhar a Sul-Americana. Tem um único time que eu acho que pode fazer frente ao Grêmio e é o próprio Bragantino. É um time muito bem treinado, que tem alguns jogadores de talento e que ficou muito próximo do Grêmio no um Brasileirão. Então é, é mais ou menos esse universo que eu vejo. Assim, a, a Sul-Americana será de ou Grêmio ou Bragantino. Porque,
2: Bom, e também assim... tem que dar sorte de não cair em nenhum terceiro colocado muito forte da Libertadores, mas geralmente eles aí vêm desinteressados na Sul-Americana, então é um prêmio de consolação. Então, se o Grêmio jogar direitinho, ganha mesmo, sei lá, usando time reserva, se precisar, em algumas rodadas.
0: Tem, tem esse fator, né? Existem alguns grupos fortes da Libertadores, que vão acabar respingando um terceiro forte, ou pode rolar alguma zebra, mas, mas aí entraria no, no grupo de hoje, os times que já estão na, na Sul-Americana são muito fracos. Assim. Começar pelo Laekda, like com quem me jogou, foi uma vergonha ter ganhado só de 2x1. Jogo muito esquisito, assim, arbitragem horrível, ele expulsou dois jogadores que não eram para ter sido expulsos, o carrinho no Rafinha, aquilo não é carrinho para vermelho em nenhum lugar do mundo, não aconteceria aquela expulsão. O lance do Rodrigues não tem gravidade nenhuma, apesar de ter o, o ato hostil, não, não tem a gravidade suficiente para justificar uma expulsão, outro lance para amarelo. E aí a chegada no Alisson, que é uma chegada que literalmente operou o cara, vai deixar o Alisson mais um tempão fora. O Alisson é muito azarado, exatamente a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. É um lance que o juiz não expulsa o jogador que, que comete agressão, e a agressão vem, vem junto de uma lesão. Gente, pra te lesionar um jogador de futebol com uma agressão, tem sido um lance muito forte. Geralmente as lesões futbolísticas elas estão relacionadas a uma ruptura muscular, alguma coisa. Agora, a lesão de choque tem que ter sido um choque muito forte. E foi um choque violentíssimo e aí não teve expulsão. O cara não passa por isso, o Grêmio ganhou e tudo mais. Mas, mas me irrita muito. Tem alguma coisa acontecendo. Existe uma má vontade em relação à distribuição de cartões nos jogos do Grêmio que é inexplicável nos jogos do Grêmio da Comebol, inexplicável, a, a, as expulsões contra o Del Valle, agora essa expulsão eu não consigo entender, tipo existe um peso muito diferente para as expulsões gremistas nas competições da Comebol.
1: É, a arbitragem nos jogos do Grêmio, nessa temporada, os jogos da Comebol, tem sido muito ruim no geral, né não só na questão dos cartões, então, o primeiro jogo de o Valle, aquele gol do, do Ferrinha que foi anulado, que poderia mudar a nossa história. A gente poderia estar na Libertadores hoje, comentando aqui a Libertadores. Uh, de novo, no jogo, agora contra o Life Equidade, a gente teve um, um, um lance levemente polêmico envolvendo a bandeirinha. E esse do Alisson, que praticamente aposentou o jogador. O Alisson é um jogador já de mais Sim. idade, né? uh, com histórico de lesões. E se o cara ele tivesse sei lá, uns dois quilos a mais, ele tinha quebrado a perna do Alisson ao meio. Ele tinha decepado a perna do Alisson. Então, de novo, não levou nem, a, não levou uh, a expulsão foi era um lance claríssimo para expulsão e absurdo sim, absurdo. E, e vou aproveitar aqui para deixar meu recado. Eu sou provavelmente uma das maiores haters do Alisson no Twitter. É, mas nesse momento não existe ódio desejo uma pronta recuperação do nosso cara de pobre.
2: Ah, eu acho muito absurdo e não ter VAR, primeiramente na pré-Libertadores né, e agora na fase de grupos da Sul-Americana. Eu acho que todo torneio da Ball tinha que ter o VAR. É algo que tem que ser obrigatório, por mais que o VAR R, aquela expulsão, nem uma das duas aconteceria com o VAR. E eu acho que a segunda do da que foi lá nos 92 e 93, foi só pro juiz compensar a, a do Tonhão, é né, mesmo, né, pra, pra dizer que ficou expulso pra cada lado, porque, assim, não não existe uma competição continental em 2021 sem VAR, né, e sobre o jogo, eu achei o primeiro tempo honesto do Grêmio, né, a gente que tá agora com essa nova maldição de times de empresa aí, né, a gente perdeu pro pro time da Del Valle, e esse like é é de uma empresa de seguros colombiana, ou equatoriana, enfim, mas a gente acabou ganhando agora, o primeiro tempo foi bem honesto do Grêmio, né, Segundo tempo, eu achei que o Grêmio entrou desligadíssimo, né, o Breno, o Breno, como sempre, operou alguns milagres, e é isso, o Grêmio estreou bem, né, estreou com a vitória, lembrando que na sul americana só o primeiro do grupo classifica, o Lanús ganhou ontem também do, do queridíssimo, como é que é o nome? Araguá, não lembro, né? o terceiro, o quarto time do grupo, e o Lanús, que, que com certeza vai ser nosso, nosso nossa única pedre, pedre, pedreira assim, no grupo, né? o time mais difícil. Pode disputar a vaga, mas acho difícil também, porque o Lanús, nem de longe, é o Lanús que quer 2017. Apesar de ter alguns nomes ainda jogando, como o Acosta, tem o De La Vega, que é um guri novo que no Fifa é muito bom. E no, no real também ele joga bola. Espero que faça um gol no Grêmio para o contratar ele, né? E é isso, seguimos a Sul-Americana, estreia com vitória, arbitragem ruim, e Diego Souza, oitavo gol na temporada já.
1: E também destacar aqui que eu falei no começo, acabei não falando, Rafinha jogou um absurdo. É um jogador realmente incomodativo, que eu estou gostando muito de ter no meu elenco e também aqui uh, eu já fiz vários pedidos de para deixar aqui oficialmente meu lenei esse pedido de desculpas para nosso cachorrão que vem fazendo um grande trabalho ali no meio campo
2: sempre que o cachorrão sai de campo o grêmio toma gol e precisa de fé a terceira parte acho aconteceu isso já né e, e ainda bem que eu não levantei a hashtag Thiago Sansão, apesar de ter ficado muito revoltado não levantei essa hashtag para saber que ele poderia calar minha boca e ele calou a boca né eu acho que o terrorismo que a gente fez em cima do cara até ajudou um pouco. A gente tem que começar a fazer mais frequentemente isso. O terrorismo com os reforços. E muito bom o começo do ano do Thiago Santos, né? Óbvio que foram testes testes menores, né? Contra times interior e agora contra o Like dá. Mas é bom para dar confiança pro cara, porque a gente viu que ele chegou muito nervoso. Chegou muito pressionado. E fazer esses jogos bons aí no começo do Cri do Cachorrão... Uma posição que a gente precisava muito, né, um primeiro volante. É importante. É, é muito satisfatório ver que não existe mais uma avenida entre a zaga do Grêmio e o campo que existe quando o Lucas Silva tá lá, quando o Maicon tá lá, ou quando, o, o, quando a nossa dupla de volantes é com dois segundos volantes, sem né? nenhum primeiro volante. E que bom que temos o cachorrão que está desarmando tudo né? neste começo de temporada.
0: Ele fez bons jogos, né... É. Fazia um tempo que a gente não viu o um primeiro volante ele tá, ele tá empolgando Só por estar tá oferecendo algo Que o Grêmio não tinha mesmo combativ... Combatividade Um time com vontade Com, com raça E ele tá me fazendo É um ranço Ainda maior Pelos supostos Lucas Silva e Mateuzinho Que cara, ele num jogo Ele rouba mais bola que os dois somados em um mês Cara, é impressionante E tipo, não é, não é porque ele é o Kantê, mano ele mostrou uma velocidade que a gente não esperava. Ah, o jeito que ele cobre o campo é bem interessante. Ele não apanha da bola, ele faz o passe simples. Mas o passe simples correto é importante. Eu eu, tava... eu gosto de fazer comparações para explicar uh, uh, questões táticas para algumas pessoas. estava conversando aqui com o meu irmão e com a minha prima, meu irmão mais novo. Minha prima sempre vem ver os jogos comigo. E eles sempre me per- fazem perguntas táticas e eu expliquei desse jeito. Thiago Santos é o Casemiro dos pobres. Agora a gente precisa de um cross, porque o Mateuzinho ele não consegue fazer o passe vertical, ele não consegue quebrar a linha, ele não ajuda roubando bola. A função tática do Thiago Santos guardando as devidas proporções é idêntica ao do Casemiro. Idêntica. Então... que ele é melhor. Diferença que ele é melhor, obviamente. Mas... Mas só que qual é o complemento do Casemiro? É um jogador com passe vertical, para esticar o campo. O campo já tá sendo coberto, cara. O campo está coberto pelo Thiago Santos Cachorrão.
1: Ah, inclusive, uh, mais um jogo muito abaixo do Matheus Henrique. Né? Não sei nem se a gente pode dizer abaixo. Porque eu não sei o que, que aconteceu. O Matheus Henrique simplesmente desaprendeu a jogar futebol. Vem fazendo partidas cada vez piores. Eu acredito que tem alguma coisa. Aquela uh, toalha que ele, que ele comeu estava meio envenenada. Não sei se aconteceu alguma coisa. Que o cara não está jogando nada. De novo, nada. E o Darlan. Que que aqui o Darlanismo, o Darlan não é utilizado. Até quando?
0: Eu vou mais longe. Há um jogo de titularidade para o Darlan. Dá um jogo de titularidade para Victor Bobson, o Mateuzinho não vê mais a luz do dia. Ele não começa mais jogo, porque ele tá produzindo muito pouco, baseado no bruxismo dele com o Renato. Ele é, um, ele é o único guri da base que conseguiu desenvolver uma relação de bruxo e de Renato. Acabou a mamata. Acabou a mamata do Matheusinho. Ou ele vai. Assim, cara, o Matozinho chegou na seleção ele é muito na onda de ser o novo Arthur quando ele foi convocado, eu fui o primeiro a falar olha, quem tinha que estar nessa convocação era o Príncipe Gerson, não era o, o, o Mateuzinho. A gente tinha uma expectativa que o Mateuzinho ia se transformar em um jogador melhor do que ele era. Porque ele tava dando sinais muito positivos de desenvolvimento, de compostura, de função tática, ele jogou bem, ele tem talento, não quero jogar fora o Mateuzinho. Eu quero que os melhores jogadores do Grêmio estejam em campo e não tem como os 11 melhores jogadores do Grêmio estarem em campo e entre eles estar o Mateuzinho e não tá o, o... Tarlan. E assim, Maicon saudável. Uma coisa que acontece por pouquíssimos minutos, né? Levando isso em consideração. Tarlan, Victor Bobson. Bota qualquer um dos três pra jogar com o Thiago Cachorrão. A produção vai ser melhor do que o Mateuzinho. E olha, não se assuste. Se Maicon... Michael começar a jogar mais ou Jean-Pierre seja recuado. Ele foi volante na base e um dos treinadores dele na base foi o Thiago Nunes. Não se assuste se, se isso acontecer, porque no esquema tático do Thiago Nunes, existe o Wellington, um segundo volante de passe vertical, que era o Bruno Guimarães. Mateuzinho, ele, estou a apontar uma arma na cabeça de um familiar dele, e diz assim Mateuzinho, certe passe vertical, não que ele não tenha capacidade, ele não tem a... O, a... O hábito, uma coisa que o Darlan faz o tempo todo, que o Jean-Pierre faz, estatisticamente, ele é o melhor do Brasil fazendo esse passe vertical, esse passe de 20, 30 metros, 40 metros, atravessando o campo, que ele passe de Toni que acelera a transição ofensiva. O Mateuzinho não faz, só apontar uma arma para um familiar dele. E dizer, Mateuzinho, faça um passe, quebrar linhas. O Mateuzinho vai dizer... Desculpa, mãe, eu simplesmente chamei. chamei. Vai dar uma volta de 360 graus e entregar a bola no pé do volante que tá do lado dele. Ele não se encaixa com o jeito que o Thiago Nunes mostrou gostar de jogar. E os outros jogadores que têm essa característica não tem tanta compreensão física de estar em todos os lugares do campo. Mas agora eles não precisam tanto. Por causa do advento do Thiago Santos. Então... Eu não me assustaria se o jean fosse equado para segundo volante para f- cumprir a função de Bruno Guimarães. É a posição que ele pediu para o Renato para jogar e o Renato não deixou, porque né, tem essa mentalidade de, ah, o Jean-Pierre tem que estar tá perto do gol. Mas não sei se isso vai acontecer, porque o Grêmio não tem outra opção de bem ali, a menos que o Pinares é, saia das caixas de uma vez por todas. Mas jogadores de passe vertical como o Darlan, como o Bobson, como o Maicon, eles vão ter uma chance maior de assumirem a titularidade em detrimento de Matheus, Henrique e Seradeira.
1: Um, a gente tem uma opção aí que foi esquecida Pelo nosso querido Eberson Que é o nosso querido Pedro Lucas né? Que tá fazendo um trabalho uh, Físico Para o negócio que a gente falou dele Que nós criticamos aqui Que ele era pequenininho, muito na Ele tá fazendo esse trabalho Um meio campo que teria uma qualidade excelente Seria o GPR 4 E ali na meia, na meiuca O Pedro Lucas seria um meio campo de qualidade Excelente junto com o nosso Thiago Santos Cachorrão
0: só considero o Pedro Lucas quando ele me aparecer com pelo menos 72 kg, que é peso de homem adulto atleta. Com menos do que isso, ele não pertence dentro de um campo de futebol. Ele é minúsculo.
2: Não, mas agora sim, um cara que foi esquecido injustamente por vocês dois, é Fernandinho, Fernando Henrique. Fez alguns jogos muito bons no Galo e foi simplesmente esquecido, jogado fora. Nunca mais entrou em campo.
0: O Grêmio vai enfrentar na Copa do Brasil através de sorteio brasiliense, começa o jogo na Arena, termina o confronto, o segundo jogo em Brasília. É, tem os jogos do Gauchão, segue na Copa, na Copa Sul-Americana, mas eu acho que o enfoque hoje do programa tem que ser essa nova era que está começando. Então eu vou. Vamos tentar compor aqui antes de acabar o programa. Qual seria o, o Grêmio ideal de, de cada um de vocês, assim, né? Desconsiderando as atuais lesões A gente tem muitos jogadores voltando de lesão Tá todo mundo mais ou menos no finalzinho De de processo de recuperação Leonardo Gomes, Azevedo Jeromel, Kahneman Parece surreal, tá todo mundo voltando Mas aparentemente tá todo mundo voltando Ficando disponível aí pra maio Então Levando em consideração que tá todo mundo disponível Qual seria A a escalação de vocês? Começar por ti, Bruno.
1: Eita, fiquei até nervosa um, cara, eu gosto das escalações que o Grêmio vem, vem colocando. Assim, eu tiraria peças específicas que já foram aqui comentadas inúmeras vezes. O Matheus Henrique, que a gente acabou de falar. O Cortez não pode continuar fardando. O, o Alisson, né, que agora infelizmente se lesionou, mas o Alisson é um jogador que não serve para o Grêmio. Uh, e essas são as peças que eu, que eu mudaria. Assim, além de, obviamente, a nossa zaga, que o e Kahn não são titulares inquestionáveis no Grêmio. Mas eu acho que eu mudaria isso e colocaria uh, no lugar do Matheus Henrique o Darlan. No lugar do Cortés, eu colocaria, se ainda existe, se ainda é vivo, Guilherme Guedes, nosso, uh, nosso Michael B. Jordan. E aí, ali na ponta, a gente tem um estoque de pontas gigantesco no além que poderiam facilmente substituir o suposto jogador Alisson. Então, qualquer um dos Leos ali jogaria muito bem. Uh, prêmio aparentemente está indo no mercado para contratar, então talvez uma contratação ali uh, específica que possa entrar no lugar do Alisson, mas essa seria a minha escalação uh, a nossa lateral direita, uh, eu prefiro ainda uh, gosto muito, estou gostando muito do Rafinha, mas uh, prefiro que jogue o Wander, por motivos de clubismo e, e... também porque é um, um ativo do, 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 do clube, né uh, e é isso, essa é a minha escalação Breno com certeza, para sempre o melhor goleiro da história. E aí, Lourenço,
0: já pensou na, na tua versão ideal do, do Grêmio titular?
2: Eu começaria no gol com Paulo Vitor, depois Vitor Ferraz no lateral, Paulo Miranda e Tonhão, Bruno Cortes, Michael Mateuzinho e Pinares, Luiz Fernando e Everton nas pontas e Diego Churinho no ataque.
0: Tá muito bom pra disputar a Série C, tem chance.
2: (risos) Pra começar o projeto Série B 2022 com o pé direito. Não, mas falando série, acho que meu time seria praticamente o mesmo da Bruna, né? Acho que a zaga é indiscutível, com o Breno. Lateral, a única dúvida que fica por conta do Vanters e Rafinha, né? Gosto muito dos dois. Acho que o Rafinha, apesar de ter um físico invejável, direi assim, ele talvez sinta, ele talvez tenha que que ficasse de jogar alguns jogos, né, porque passou muito tempo parado, jogador com uma certa idade já, então eu quero esse revezamento Wanderson e Rafinha aí, Jérômei e Kahneman, inquestionavelmente, com o Juan sendo o terceiro zagueiro quando o Jeromel tiver lesionado quando o Kahneman viajar para fardar pela Argentina, lateral, quero muito ver o Guedes voltando, quero ver ele voltando a, jo- a jogar bem, né, no nível que ele parou quando se lesionou, que era um nível espetacular, mas enquanto isso, a gente vai ter que alterar o Diogo Barbosa um pouquinho. Meio meio campo, eu fecharia com o Thiago Santos, Darlan e Jean-Pierre nessa função de Bruno Guimarães, né? Mais recuado, talvez, testar ele desse jeito aí que me agrada muito. Na ponta direita, eu acho que a principal disputa ficaria entre Léo Pereira e Guilherme Azevedo, né? Que o Guilherme Azevedo tá voltando agora nas próximas semanas, já começou muito bem o ano jogando por ali. Mas o Leo Pereira é um jogador de mais porte físico, né, que que talvez consiga recompor melhor do jeito que o Thiago Nunes gosta, primeiro usando o Nicão no Atlético Paranaense e até o próprio Ramiro no Corinthians, né, talvez o Leo Pereira consiga ser ser esse ponta com mais mais físico, que que volta mais pra marcar, né, com esse time torto aí, que não me agrada, mas é assim do Thiago Nunes. Ferreirinha na ponta esquerda, óbvio, e ele, o queridíssimo Diego Souza, que até agora mostrou que tem muita lenha pra queimar nessa
0: temporada dentro. Eu fecho de acordo com, com o time dos senhores, Breno, uh, Rafinha. Gente, o Wanderson vai jogar pra cacete. Uh, a temporada é muito grande. Olha a quantidade de jogos que o Cortes fez. Olha a quantidade de jogos que o Tonhão fez. Reservas jogam muito. Ainda mais quando tem um reserva bom, que tu não precisa esperar o titular estourar. Usar ele. Tipo, ó, oh, esse jogo aqui tá um jogo. O Grêmio vai ser mais exigido fisicamente vamos pôr o, o Wanderson. O Grêmio hoje tem uma posição que ele pode olhar para o Flamengo e dizer olha, os nossos dois jogadores, se tu pegar o Léo Gomes quando saudável, são melhores que o titular do Flamengo, o Isla é horrível. A gente tem, tem um lugar do time onde tá tudo certo ali, não precisa pensar nessa posição por um tempinho. Aí, ah, Jeromel Kahneman... Eu acho que o Guilherme Guedes, assim que tiver condição, precisa de chance, nenhum dos laterais foi a solução, a entrada do Rafinha precisa ter um balanço de idade, de vitalidade do time, eu acho que o Guedes oferece isso, e aí eu gostaria de ver ou o Thiago Santos ou com o Darlan, ou com o Bobson, eu acho que tem que ter um vestibular aberto e honesto ali entre os dois, para realmente ver quem, qual dos dois está produzindo melhor, para ver quem vai jogar, Jean-Pierre pra mim é a, a chave do meu time. Meu time começa e termina por ele. Porque ele é o melhor jogador tecnicamente do, da equipe. Diego Souza nessa centro Ferreirinha na ponta. E do mesmo jeito que eu quero um, um vestibular pro segundo volante, eu quero um vestibular pro ponta. Dá uma chance do Léo Pereira começar, dá uma chance do Léo Xu começar, dá uma chance do Azevedo começar com os titulares e ver quem tá produzindo melhor. O Grêmio tem uma profundidade interessante de elenco. Se fosse no mercado, eu traria um zagueiro não gosto do Léo Pereira, é o nome que está sendo citado aí. Mas eu gosto muito do Bambu, mas o Bambu tá na Europa, não é o. Dos dois zagueiros da de era o que me agradava, não estava disponível no mercado. E o e um ponto. São as duas posições. Eu acho que o Grêmio acertou a contratação do Thiago Santos, era a posição mais carente. A gente viu o impacto imediato que teve na formação do time já podia ter sido tudo muito diferente se ele tivesse jogado contra o Del Valle e já imediatamente faria um impacto, então eu acho que o Grêmio tá indo para um caminho certo tem um potencial interessante no elenco tem uma quantidade invejável de reposição vindo da base jogadores vindo da base preparados e habilidosos, técnicos a gente fala aqui de algumas posições em que os jogadores da base são mais habilidosos são mais talentosos do que os o grêmio foi buscar opção de mercado de caras caros. Pagou uma fortuna pelo Diego Barbosa e a gente sabe que melhor lateral tá, é o Guedes tecnicamente. Então é uma base que produz jogadores de muita habilidade. É, então a gente vai ter reposição pra, do, no decorrer da temporada. Talvez deveria buscar mais um titular. Seria lindo de ver esse time com o outro ponta né, além do Ferreira sendo um, um Douglas Costa, um Roger Guedes. Mas acho que a gente não não vai fazer loucuras financeiras. Mas é esse o time. O time que vai ganhar uma taça esse ano. Não sei qual. Espero que além do gauchão ganhe alguma.
2: Aliás, falando em ponta, né? Acho que o Grêmio tem até um recesso de pontas no elenco. E eu queria muito a dispensa imediata de Luiz Fernando e Everton Cebolão. Porque são dois jogadores horríveis. E que apesar do nosso estoque de pontas, podem acabar jogando eventualmente. Isso me assusta muito. Então... Eu acho que só só com a base a gente consegue fazer três opções para cada ponta. Eu acho isso maravilhoso. Eu espero que continue assim, sem Evertones e e Luiz Fernandes, por favor.
1: E e já queria aproveitar aí que o Everson falou, não sei se vocês sabem, mas eu e o Douglas Costa, um dia estaremos casados, se Deus assim desejar, porque eu desejo bastante. e aproveitando o que o Lorenzo falou do, do Everton, eu vou deixar aqui o meu protesto da direção do gramista que não vai atrás do Douglas Costa por causa do histórico de lesões dele, mas paga meio milhão de reais por mês mesmo o Everton se bolou, que tem um histórico de lesões, se não pior, muito parecido com o do Douglas Costa.
2: O Douglas está implorando para vir para o Grêmio a gente precisa muito ver um Grenal com o Tyson e o Douglas Costa, um de cada lado, saindo na porrada.
0: Seria uma edição espetacular, o um nível de ilusão iria nas alturas e seria o um fechamento de chave para um time que tem potencial de ser muito bom, se for é, bem treinado, eu imagino que vai ser bem treinado, espero que o vestiário não exploda, é, conto com a colaboração do, dos xerifes desse vestiário, que são muitos, é muito, muito xerife para um vestiário, de são 30 jogadores, tem 10 malucos que mandam, um é desproporcional o número de lideranças que o elenco do Grêmio tem, isso é bom em alguns momentos, é péssimo em outros mas eu espero que dê tudo certo e eu deixo o recado A gente vai, antes de encerrar o boletim, futebol feminino Esses foram os resultados, Lorena
2: Bom, começou o Brasileirão Feminino para o Grêmio né? na disputa da Série A segundo ano consecutivo na, na primeira divisão do Brasileirão Feminino né o primeiro jogo foi contra o São Paulo, fora de casa, né? um time forte do São Paulo. O Grêmio empatou por 1x1. E ontem, na quinta-feira, né? o Grêmio jogou contra a equipe do Cruzeiro. Ganhou de 2x1 de virada. E com destaque para a né? que foi o... a mina da rodada do Brasileirão Feminino. E também para a que fez dois jogos sensacionais. Marcou nos dois, mas infelizmente ela se machucou. né? A Eudmila, que... É uma, é, assim como o Grêmio tem a tradição das pontas do time masculino, né, de revelar ponta. Também revelou o de né, ela é uma, tem 20 aninhos aí e tá fazendo ótimas temporadas pelo Grêmio. Primeiro como reserva, agora como titular. Infelizmente se machucou ontem, né, machucou o ombro. Vai ficar um tempinho fora, mas espero que volte o mais rápido possível, porque essa guria é sensacional, ela joga muita bola. A Eldimel.
1: Eu também gostaria de destacar. Eu acabei não conseguindo assistir o jogo de ontem das gurias. Mas eu assisti o primeiro e foi um jogo muito forte da nossa defesa. Pra quem não acompanha, a nossa goleira é a nossa capitã, então. E ela joga muito. Ela é o Breno de saia, assim, joga muita bola. E a aqui é a nossa lateral, que também jogou muito no primeiro
2: jogo. O Grêmio tá com um bom time esse ano pro, pro Brasileiro Feminino, né? manteve a via base do ano passado, trouxe alguns bons reforços pontuais aí. E ano passado fez uma boa campanha já, né? para pra fase mata-mata. Teve o azar de pegar o, o, o Corinthians, né? Que é o simplesmente maior time das Américas do futebol feminino, né? Um dos maiores do mundo, se duvidar. E, mas esse ano tentou para fazer uma, uma baita campanha no Brasileirão e também nos orgulhar na, nas duas modalidades de futebol do Grêmio. E falando agora de, um, de, de uma terceira modalidade do Grêmio, né, que é as categorias de base, o Grêmio anunciou essa semana o filho do Adriano Imperador pro sub 15 sub 16, uma das categorias menores. E espero que ele tenha os genes do pai e que no futuro esteja jogando pelo personal do Grêmio, vai ser muito legal ver o filho do Imperador. aqui no Grêmio.
0: Adriano Carvalho, imperadorzinho, se você pesquisar vídeos, é impressionante o tamanho dele pra idade. E ele tem uma canhota muito potente, a genética simplesmente não falha. O menino não precisa fazer teste de DNA, cara. Ele é idêntico, idêntico ao Adriano. Espero que o futebol se assemelhe também. As pessoas têm comentários muito positivos sobre... A postura dele como, como jogador, caráter e tudo mais. É, é mais importante, né? Torcer para que, que seja um, um cara legal, que tenha uma oportunidade de aprender e crescer no Grêmio. E um dia no futuro, tá aí no, no episódio 5000 do Grêmio Abla, a gente elogiando ele, pedindo a cabeça de um veterano que tá atrapalhando a sua vida dele no profissional.
1: É, eu também queria lembrar uh, de uma outra modalidade de Grêmio, eu que sou absurdamente viciado em Grêmio. Agora, no próximo dia 15 de maio, o Grêmio vai jogar a final da Liga das Américas, do futsal Então, vamos torcer aí para que as nossas outras modalidades, tanto feminino quanto masculino, se espelhem no futsal que vem jogando um absurdo e nos levem para mais algumas finais. Dessa vez, ganhando de
2: preferência. É com destaque para o Maestro Douglas, o Pifador e Falcão, que vão jogar juntos. Né? Quem imaginava o Douglas e o Falcão jogando juntos pelo Grêmio no futsal então é dia 15 agora contra o Sporting, Guatemala, final da Taça das Américas, quem sabe o primeiro torneio continental que a gente vai levantar esse ano e depois vem uma Sul-Americana pra gente. Se for possível, a gente faz aqui o humilde pedido de seguir o Grêmio Abla nas redes sociais, né? arroba o Grêmio Habla no Instagram, no Twitter, no TikTok Sempre que possível a gente vai trazer conteúdo exclusivo para cada uma delas, conteúdo legal para aquecer o coração dos ablantes e também segue a gente no Spotify para receber o episódio assim que sair no Apple Podcast, Google Podcast seja lá onde estou ouvindo segue a gente lá para receber o episódio quentinho assim que sair então,
0: por favor, não, né? Eu faço esse apelo se você ouviu o Grêmio Abla, porque você tem acesso à internet, se você tem acesso à internet, precisa acompanhar, porque a gente vai lançar muito conteúdo diferente, a gente está inovando, fazendo vários projetos em breve você está no ar. Então, acompanhe o Grêmio Habla em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, OnlyFans, a gente está em todos os lugares trazendo conteúdo de qualidade para o público gremista, o podcast do Grêmio que mais cresce no planeta Terra, Ponte e Juiz. Abraço! Abraço para você, Bruno. Abraço para você, Lorenzo. E, principalmente, um abraço para você, meu querido Ablante. Tchau, tchau.